0: Radio Slobodna Evropa
1: Program za Bosnu i Hercegovinu
0: Na vratima Evrope
1: Emisija o evropskim integracijama
2: Dobar dan poštovani slušalci, ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosim vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Tri prethodnice glavne tužiteljice i tuživaštva Bosne i Hercegovine, Gordane Tadić, nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim. Ocijenio je intervju z radio Slobodna Evropa, predsednik pisokog sudskog i tuživačkog vijeća Halilule Gumdžija.
3: ...koji se vode protiv vrhu odlaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti noslaca pravosudnih funkcija gdje se ista pravila primjenjuju za sve... I gdje ne postoji takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tuživaci, šta od njih očekivati.
2: Raspodjela sredstava od PDV lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanje na evropskom kontinentu.
0: Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
2: Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini bez državne potpore.
4: Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem istacu da ovjeri da Da, neko početi da smo mi organski prezvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavite pečet.
1: Na vratima Evrope Emisija o evropskim integracijama
2: Vraćamo se najavljenim sadržajima. Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine, Gordane Tadić, nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Legumdžija. On je na funkciju predsjednika vijeća došao prije šest mjeseci nakon što je bivši predsjednik Milante Geltija podnio ostavku na konsumnju umješanost u koruptivne afere. У првите шес месеци мандата изричена е првостапена дисциплинска одлука о разрешење главната жителица државно тужилаштва и покренуто дисциплински поступак поради в прекидник на суда Босне и Херцеговине ранка Дебељица, кој е завршијој јавно опоменом. Gospodina Lagumđija, prvostapena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razriješila je dužnosti glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić zbog kako je navedeno disciplinskih prekršaje koji podrazumijevaju i nemar, ali i propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu sa odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća. Ovo je još jedan glavni tužilac koji je u disciplinskom postupku razriješen dužnosti ili se suočava s ozbiljnim posljedicama, što to govori o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
3: Disciplinski postupak protiv glavne je tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku i pravosnažna odluka nije donesena. U ovoj fazi postupka, kada još nemamo konačnu odluku, nisam u mogućnosti komentarisati tog postupka. Ne želim se dovesti u situaciju da se u narednim fazama postupka traži moje izuzeće zbog e, eventualnih e, stavova koje bih izrekao svojim komentarima. Mogu samo reći da je postupak trenutno u fazi donošenja drugostepene odluke. A u povodu žalbe koju je glavna tužiteljica, odnosno njen punomoćnik, izjavio na prvostepenu odluku. Nakon toga oni su tražili izuzeće rukovodstva VSTV-a, konkretno moje i obje podpredsjednice Vijeća, te dva člana drugostepene disciplinske komisije. O tome su donijete odgovarajuće odluke, ali je ova procedura odložila rad drugostepene disciplinske komisije.
2: Kako biste generalno ocijenili ovakvo stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu s obzirom na činjenicu da nijedan glavni tužilac do sada nije završio svoj mandat?
3: Pa To je vrlo indikativno, meni je poznato, mislim da je trenutno aktuelna glavna tužiteljica četvrta, tri njena prethodnika nisu završila svoj mandat, to je vrlo, vrlo... Indikativno ja bih se za sada ovaj, sa svojim komentarima zadržao na, na ovo što sam rekao.
2: Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izrekla je javnu opomenu predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu. To je druga institucija čiji je čelni čovjek optužen između ostalog za narušavanje ugleda. Koliko to utječe na percepciju javnosti o radu pravosuđa?
3: Svakako da utiče i ja ću samo reći da postupci koji se vode protiv vrku odlaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti noslaca pravosudnih funkcija gdje se ista pravila primjenjuju za sve. gdje ne postoje takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tuživaci, šta od njih očekivati.
2: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, naveo je kada je preuzao dužnost da u pravosuđu ima oblasti gdje je disfunkcionalnost više prisutna nego opredjeljenje da se radi zajedno. Pozivajući se na pribeovi izvještaj, jeste li i gdje primijetili tu vrstu disfunkcionalnosti?
3: Mnogi izvještaji međunarodnih eksperata koji se bavili pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ukazuju na, na manjkavost pravosudnog sistema. Pa i sam VSTV BiH je svjesna da postoje nedostaci i da je potreban angažman u različitim oblastima djelovanja. Reformski program VSTV BiH je fokusiran upravo na ove oblasti rada pravosuđa koje je potrebno unaprijediti. Određeni koraci su već i preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti zbog nekorištenja CMS-a i TCMS sistema kao i implementacije zakona o zaštiti tajnih podataka. Kada je u pitanju integritet noslaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi Odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje. U toku je procedura donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona u VSTV-u. Trenutno se to nalazi pred parlamentarnom skupštinom BH. Mislim i očekujem da će nam novi zakon dati šira oblaštenja u pogledu uspostave i dijelokruga nadležnosti Odjela za integritet Ovaj odjel za integritet bi se u budućnosti trebao baviti pitanjima provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija kao i jačanje kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca i disciplinskih komisija koje odlučuju o disciplinskoj odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.
2: Nakon afera, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je podnio ostavku, a međunarodni zvaničnici, uključujući ambasadu Sjedinjenih američkih država, naveli su kako se od novog rukovodstva očekuje da se obaveže na poboljšanje pravosudnog integriteta. Jeste li ovih pola godine koliko obnašate ovu funkciju primijetili poboljšanje ili ne ilazite na prepreke?
3: Mislim da ima određenih poboljšanja, to je proces koji će trajati. Vidljivi rezultati postoje, ali veliki pomaci trebaće vremena za velike pomake. VSTV u ovom periodu intenzivno radi na končanju starih konkursnih procedura, a u toku je i procedura po novom velikom konkursu za izbor preko 130 nosilaca pravosudnih funkcija, što će dodatno doprinijeti efikasnijem radu sudovoj tužlaštava. Moram napomenuti da u vršenju poslova i svoje osnovne nadležnosti, a to je izbor nosilaca pravosudnih funkcija, vije će nastoji birati najbolje kandidata iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju sve formalno pravne uslove za izbor. Nekada je izbor ogrančen na samo jednog kandidata, pogotovo kada su u pitanju rukovodeće pozicije, odnosno pozicije predsjednika sudova i glavnih tužlaca, a za čije imenovanje ne postoji formalna zapreka. Nastojanje je da se osigura nacionalni balans, dodatno usložnjava proces imenovanja, odnosno izbor najboljih kandidata. Prema do sadašnjoj praksi, odnosno zaključku vijeća, moguće je odstupanje od nacionalnog balansa za jednu poziciju kada imamo do 15 noslaca pravosudnih funkcija u određenoj instituciji ili za dvije pozicije kada imamo više od 15 noslaca pravosudnih funkcija. Mislim da je pravosuđe dovoljno zrelo i spremno za promjenu ovakve prakse koja će ići u pravcu odabira kvalitetnih kandidata. Nacionalni ključ jeste važan, ali nije i ne bi trebao biti najvažniji prilikom izbora što je, vjerujem, jedan od pravaca u kojem treba pravosuđe ići u narednom periodu.
2: Vaš je prethodnik, nakon brojnih tvrdnje o i politike u Visokosudskoj i Tuželačkoj vijeće, nakon ostavke zaista i postao dio političke scene. Postoje li politički pritisci na pravosuđe i pokušaj da se politika uvuče u rad vst a
3: Kroz istoriju je poznato da je politika nastojala ostvariti svojcaj na rad pravosuđa, manje ili više javno. To demonstrirajući na što ukazuju i brojni izvještaj sručnjaka. Vidljivo je to i kroz nadpise u medijima povodom nekoliko disciplinskih postupaka od strane političkih stranaka, a ovi disciplinski postupci su od posebnog interesa javnosti, gdje političke partije putem njima skloni medija, plasiraju teze, kojima nastoje vršiti uticaj na VSTV, BH i pravosuđe u cijelini.
2: Da li na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća utiče bojkot iz Republike Srpske nakon što je donesen tzv. inskov zakon?
3: Članovi VSTV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznak je bilo kakvog bojkota u ovoj proceduri koju sam prethodno pomenuo vezano za izuzetku. Disiplinski pospor protiv glavne tužiteljice tužlaštva BiH imali smo telefonsku sjednicu kojom se u stvari glasalo o zahtjevu za moje izuzeće i svi članovi Vijeća koji su bili u Bosni i Hercegovini odazvali su se pozivu i glasali su. Dakle nema nikakvih naznaka bojkota rada Vijeća od bilo koga pa i od članova koji dolaze iz Republike Srpske.
2: Kako nakon svih afera upozorenja međunarodne zajednice, ali i struke, vraciti povjerenje građana u pravosuđe.
3: Samo predanim radom, radom usmjerenim na poštivanje zakona, zakonskih akata, ustava ove zemlje. Predani rad se očekuje od svakog nosioca pravosudne funkcije koji radi na pojedinačnom predmetu, kao i vijeća prilikom donošenja odluka i svoje nadležnosti. Također, usvajanje i provedova reformskih dokumentata je jedan od načina vraćanja povjerenja u rad pravosudja.
2: Za radio Slobodna Evropa govori o Halil Lagumđija, predsjednik Visokog sudskog i tuželačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
0: Emisiju na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
2: Raspodljela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica od kojih su se neki zbog toga obratili Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novce od poreza odnosno iz zajedničke kase. Priča Arnisa Grbešića.
5: Pozivajući se na evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, zakonodavno pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te odbor za ekonomsku i finansijsku politiku kao i komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije smatrajući da je povređeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanju putila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodile javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. podnosilac apelacije načelnik Tešnja Suat Huskić kaže da ovaj problem pogađa gotovo milion i pol građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Trenutni način raspodjele prihoda od PDRA nije adekvatan niti za razuje općine Tešanj niti za razuje drugih lokalnih zajednica jer se gudio i važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vredno i mi ćemo nastaviti razgovore na KUTN-u da očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadamo se da će neke promjene uslijediti već tokom
5: ove godine. Huskić navodi da sa oko 43.000 stranunika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od milijardu i 450 miliona maraka Tešen zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
6: Nismo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima šestom općinom u Federaciji po prvi pun. Do sada smo bili ispod sedmom mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općina nalazimo se na 60. mjestu. U povratu se sastava od PDV-a Iako za ukupno razvijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle, i sagradavati
5: više strane. Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmini Mamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu, gradovima i opštinama u Federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama Taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže i Mamović.
0: Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da... bogata, jaka svaka općina i svaki grad jaka je Njemačka kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodijelu PDV-a dakle što je zemlja razvijenija kod njih se više izvaja za PDV u gradovi i općine evo imate primjer nordijskih zemalja imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50% kod nas to nije dobro kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu A kad bi se to djevilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske krupe, ona i 108,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695%.
5: Tuzlanski gradonačelnik Jasmini Mamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
0: Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje. na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka u Ustav federacije, znači na izmjenama Ustava federacije gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu, koje se dogovaraju, jer mora se dogovarati jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali ustav. a svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svoje općine.
5: O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
2: Evropski standardi... za Osim što otvara mogućnosti za nova zapošljavanje porast i porasti izvoza, proizvodnja organske hrane jedan je od bitnih faktora na europskom putu Bosne i Hercegovine, no poljoprivrednici tvrde da ogromni potencijali koje Bosne i Hercegovine ima ostaju neiskorišteni zbog nemara institucija vlasti. Izostanak značajnih poticaja te brojne administrativne barijere s kojima se suočavaju samo su neki od razloga zbog kojih mnogi odustaju od uzgajanja organske hrane. Iako zvaničnog registra proizvođača nema, procjenjuje se da ih je u 2012. godini bilo više od 200, a danas tek 60. Marija Augustinović.
1: Meira Halilović bavi se poljoprivredom već 38 godina. Njena porodična firma na Nišičkoj visoravni u blizini Sarajeva od 2001. godine počinje s uzgojem organskih proizvoda.
4: Uglavnom samo niklu ljekovito bilje. Počeli smo proizvoditi tečna ulja da bi prije nekih možda 14 godina proširili smo tu našu organsku proizvodnju. Počeli proizvoditi žitarice, povrće. Organska proizvodnja traži da se sačuvaju... da se sačuvaju zemljište, ne tretira se ničim.
1: Osim što proizvode za domaće tržište, izvoze u zemlje regije kao i Evropsku uniju te Sjedinjene američke države.
4: Eterična ulja recimo, većinom se izvoze od Evrope do Amerike.
1: Organska proizvodnja je zahtjevniji i iskuplji proces u odnosu na konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga bi kako ističe Emir Halilović, institucije vlasti u BiH morale putem poticaja pomoći proizvođačima organske hrane.
4: Mi imamo certifikate evropski, imamo za mečko tržište, imamo i košar. Nama nije problem toliko mada to košta. Ne može ti neku malu sažu izvesti jer nam se jednostavno ispađa imate plaćate certifikat, doplatite izvozne papire doplatite transporta nije to baš mi smo izgubili u španiku upca jer je trebalo neko u našem ministarstvu da ovjeri da, da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni niko nije imao da nam stavi taj pečat nisu se potrudili a trebali bi da se da se donesu tabla zakonska akta
1: iako bi mogla biti motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine Vlasti godinama pokazuju da poljoprivreda nije u fokusu njihovog interesovanja, kaže Sajad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH. On naglašava da zbog toga većina poljoprivrednika nije konkurentna ni na domaćem, ni na inostranom tržištu.
7: Država ne vodi brigu o toj proizvodnji, od same regulative, evo kad govorimo o organskom sektoru, Mi u federaciji nemamo znaka za organski proizvod i naš kupac ne može prepoznati taj isti naš proizvod i da se taj proizvod zaštiti. Kad mi govorimo da se za organsko proizvodnje na novom federaciji ili o čitave države ne odvaja ni sto hiljada maraka, ali apsolutno nema razvojne komponente, ne imamo pravo na podsajt. jedan dio četvkači. i kako ćemo mi razmišljati dalje, kako ćemo biti konkurentni.
1: Herceg kaže da vlasti zanemaruju i činjenicu da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora i za proces pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Očekivanja od zemalja u integracijskom procesu su, kako kaže, da najmanje 3% poljoprivrednog zemljišta bude namijenjen za organsku proizvodnju.
7: Hrvatska je ušla sad 2,1-2,2%, ali imala zaista jedan uspon proizvodnje gdje je ona sastigla negdje sigurno oko 6% da ima proizvodnje u organskom sektoru. Sigurno ne imamo više od 900 hektara da se proizvodi organska proizvodnja. Na međdato do decembra 2021 do kraja godine da uskladimo regulativu na državnom nivou. Sutra će zabraniti izvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju ako ne uskladimo regulativu sa propisima i procedurama u Evropskoj uniji.
1: Iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BIH tvrde da bi ulaganje u organsku proizvodnju otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja, smanjenje uvoza i rast BDP-a dok bi se pozitivnije efekti osjetili i u zaštiti okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović. Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
0: Na vratima Evrope.
2: U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini, čime je ispunjen san Anale Orlak magistrice genetike, djevojke koja je svoje znanje, iskustve i kontakte željela iskoristiti kako bi u njenoj državi genetičari dobili šansu, a genetika postala dio savremene medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih američkih država, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Slušamo Alena Bajramovića.
8: Od ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anale Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u BiH koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u Bosni i Hercegovine Matthew Field. Dok se utisti još uvijek zbrajaju, Anela se prisjeća samog početka.
9: Ja sam previšće naivno u to spekrijeva, imala sam samo tu ideju što ja želim dobiti, što mi je cilj, bez osvrtajnja što zapravo mene se potrebno da bi ja došla do tog cilja. Prije svega trebala sam da razradim. zastajem onaj prilikom da da izverm se neka gostovati ono što je bilo kvalitetno onda je to происходило puno puno sastanaka razgovora sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te oblasti nekako imala saosećje što se se tižu što se održali veliki kraj i krajni trendy i samo su dali veliku podršku da ja prenesem tu barbio to da prenesem u ljubošnih etapa kada čitam priče na kod škola kada sam dobila bazu što se tiče znanja, što zapravo trebam da napravim. Onda je krenulo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par stipjela i što predstavlja drugu problematiku. Česno zna, reći sebi da mi je bilo lakše doći do ljudi i iz Amerike, iz Nemačke i iz Franciuske, gdje sam sam bila. To mi je sve lakše bilo nego našu administraciju ovdje fakti. Još uvijek nekje stvar nije jasno, baš onako sve to kompukovano.
8: Savjetovališta genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih sručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko će sarađivati i sa kolegama u Sjedinjenim američkim državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku.
9: U godinu i parni svijeti, nakon prvog satnaga, nakon prvog sustav za tim ljudima, ponosno mogu da će da stvoni jedna od temelja kune i bazi čitave ove priče, gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu, koji je u Bosni i Herceboj, imat ćemo na raspolaganju kompletan tim genetčnog centra iz Njujorka, to jeste genetčnog centra, genetčke savjetnike, ljudi iz Bosne i Herceboj, neko se meni obrati. Ja ću moći sada ću da izložim na vijecu, na na konziliju, genetčnog centra Njujorka, zatim klinike, sručnjaci iz Njemačke, To kaže baš onako, dvije važne komponente.
8: Zorlak ističe kako kapacitet prvog Bosansko-Hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne diagnostike, onkologije, pedijatrije i drugih oblasti, na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosni i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavni dio dijagno. nastřech přetraga
9: dnes je stejně jako brána, ztráta plodů, je stejně šála, na to, když bylo spontánní, to a decina te spontanija one 90% a posto povezana je genetičkim anomalijama, ali odnosno abnormalnostima ginekologa, ginekologa koji su ti pacijenti mače sa pomoći genetičara. Tu tu ćemo moći genetičara istance da smo da uskoče. To je tako naj da kažemo najjednostavniji slučaj. Tako je sve se 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 okruženje i to je okolina i možete da vidite da uvećna glas na žalosti to je sve osjetljiva tema, da je sve više i više djete pogođeno različitim sindromima. Djece sa Down sindromom je jako simpatična djeta i oni imaju posebno mjesto u našim životima kada govorimo iz sentimentalnog ugla, ali kada gledamo iz naučnog dijela, a naučnog vrsta se postoje posebno, znači proces prevencije u svemu tome postoje rašte analize koje se mogu odraditi. To se dažemo sve neki pristupi za mnogo, mnogo kompleksniji oboljen je naš odnika karcinoma, dok se vaća već broj oboljali od karcinoma dojke.
8: Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostaje u zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini. Sada je tu u vrijeme kada prema riječima britanskog ambasadora Metiu Fielda na otvaranju svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda Alan Bajramović.
1: слике са кодневнице шта мучи или инспирише младе како прошлоје политичке одлуке утичу на нашу будућност ове и друге теме слушајте у подкаст има радија Свободна Европа све епизоде пронађите на iTunes су Spotify и Google подкаст има као и на slobodnaevropa.org слушајте одмах или преузмите епизоду за kasnije ту смо сваког дана подкаст и радија Свободна Европа
2: Доћи смо до краја овог седмичног емисаје. Пратите нас занимљиве садржаје и даље путем Радио таласа и наша веб страница slobodnaevropa.org. Подкаст те завиди испод површине, глас младих из међу редова, осим на веб страница, можете наћи на Фејсбуку и Твитеру, као и на Spotify, Google Podcasts и iTunes-у. Угодан остатак дана, желевам Светлана Петровић и Џанана Халеимовић.